0: Das ist ein Verein, er nennt sich Match My Maker und wir haben Leos Rolli dort als Projekt eingegeben und brauchen einen E-Antrieb und brauchen irgendeine Art von Sensorik, die Gefahrstellen erkennt. Wenn man anfängt, darüber zu reden, wirklich offen damit umzugehen, und dann erfährt man auf einmal ein immenses Feedback und Angebote zur Unterstützung, was wir uns davor hätten nicht vorstellen können.
1: Und herzlich willkommen zur elften Folge des Mein Herz lacht Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit einer Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Ich bin Christine und freue mich, dass wir heute zum ersten Mal einen Papa zu Gast im Podcast haben. Tobi erzählt uns aber nicht nur, was an seinem Sohn Leo so Besonderes ist, sondern er hat auch eine ganz unerwartete Erfahrung gemacht, nämlich wie wichtig ein gutes Netzwerk sein kann. Seit er offen über Leos Besonderheit spricht, hat er ganz neue Möglichkeiten bekommen und entwickelt nun gemeinsam mit Experten einen E-Rolli für Leo, der mit Sensoren ausgestattet ist und ihn vor Gefahrenstellen warnt. Und zusammen mit anderen Experten für künstliche Intelligenz arbeitet Tobi an einem Frühwarnsystem für epileptische Anfälle. Wie es zu diesen Projekten kam und wie weit er schon gekommen ist, das erzählt er uns in dieser Podcast-Folge. Hallo Tobi, schön, dass du heute im Podcast bei uns zu Gast bist. Erzähl uns doch mal, wer du bist und was das Besondere an deinem Sohn Leo ist.
0: Hallo Christine, mein Name ist Tobi, bin 38 und wir leben genau Mal mit der Dani und dem Leo, das ist unser, ja, unser ältester Sohn. Ja, und vorgestern ist Leo fünf geworden und mittlerweile mit der Rosalie zusammen. Die ist im Dezember auf die Welt gekommen, also sind jetzt zu viert. Mhm. Und der Leo kam eben vor fünf Jahren drei Monate zu früh auf die Welt. Das war also ein extremes Frühchen, hatte auch nur 775 Gramm und hat dann auch die ersten drei Monate eben der Intensivstation verbracht hatte dort auch noch einen Infekt und ist seitdem einfach global in seiner Entwicklung verzögert und hat aber nicht irgendwie diese irgendwie eine Krankheit, wo man sagt, okay, das ist diese Krankheit oder es ist dieses Symptom, sondern er ist sozusagen man schiebt es auf die Frühgeburtlichkeit und den und den äh, Infekt. Genau, das heißt Leo ist ähm, kann jetzt ähm, sich zwar verständigen, wir verstehen auch den Leo, hat also seine eigene Sprache. Mhm. Aber das ist für Außenstehende manchmal schwierig. Er kann zum Beispiel nicht laufen, sitzt im Holly. Genau, das ist so unser Leo.
1: Das ist euer Leo. Und wie war das für dich, wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst, damals, ja, als er auf die Welt gekommen ist, wie, wie ging es dir denn dabei, als dir so klar wurde, dass das Leo eben ein ganz besonderes Kind ist?
0: Wir waren ja schon zwei Wochen lang in der Klinik, weil sich eben diese Komplikationen abgezeichnet haben. Und... Das war so ein bisschen ein Wechselbad, weil der erste Moment, denkst du dir, okay, jetzt holen sie ihn und jetzt wird alles gut. Es ist, jetzt ist alles sicher, jetzt kann nichts mehr passieren. Und gleichzeitig ist dann aber halt auch so diese Sorge, okay, was bedeutet das jetzt für ihn? Wir hätten uns an dem Tag mittags noch die Neonatologie angeschaut, dass wir einfach so ein Gefühl kriegen, was das ist. Und da meinte die Schwester noch so, ja, wir sehen uns dann hoffentlich nicht allzu bald. Und Sozusagen am gleichen Abend war es dann soweit. Und genau, also es war so, so ein Auf und Ab Und sicherlich eine der einschneidendsten Erfahrungen war dann einfach dieser Infekt. Nach zwei Tagen, wo du einfach in die Klinik kommst, morgens anrufst, das ist alles gut, fährst in die Klinik und auf einmal stehen da Heerscharen von Ärzten und Schwestern um dieses Bett rum und alles hubt und, und alle sind nervös. Und das ist dann schon extrem und, und das ist auch eigentlich nicht mehr nicht mehr in Worte zu fassen, was da so in einem, in einem Vorgeht.
1: Ja, das glaube ich. Das heißt aber, er hat es geschafft, der Leo. Es geht ihm jetzt den Umständen entsprechend gut oder wie, wie ging es denn dann weiter? Also seid, dann seid ihr irgendwann wieder rausgekommen oder wie lief das dann?
0: Also er war dann drei Monate in in der Neonatologie, also auf der Intensivstation sozusagen, bis er eigentlich sein, sein eigentliches Geburtsdatum erreicht hat und dann durfte er auch nach Hause und hat sich dann eben, hat dann eben gemerkt, okay, er ist, er ist langsam in seiner Entwicklung, er ist nicht so richtig gut, er ist einfach so ein bisschen zierlich von der ganzen Person her, aber er hat einfach seinen Weg genommen, er hat seine Geschwindigkeit aufgenommen und Genau mit dieser Geschwindigkeit und, und, und so auf seine Art entwickelt er sich jetzt eigentlich seither sozusagen, so, so wie der Leo halt ist, so entwickelt er sich gerade. Und das ist dann eben auch wieder der Punkt, der dann, in dem man sich dann auch immer wieder so vor Augen führen muss, Das ist eben bei uns jetzt einfach immer diesen Fortschritt. Und das ist eben auch das, was, was dann, was einem dann auch, sag ich mal, so, so auch die Kraft gibt und so die, so die Zuversicht. Genau.
1: Also es geht ihm ja soweit gut jetzt. Ne? Also er entwickelt sich langsamer, aber wenn du ihn anschaust, dann siehst du wahrscheinlich auch mal einfach einen, einen strahlenden Leo, oder?
0: Genau. Und das vergisst man dann häufig eben auch mit manchen Verhaltensmustern, mit manchen Arten, mit, mit Dingen umzugehen, mit manchmal ungeduldig zu sein, dass es halt einfach ein, ein fünfjähriges Kind ist. Oder auch mal mit einem Wutanfall, wenn irgendwas nicht so ist, wie er das möchte. Und, und das vergisst man dann manchmal, dass, dass es halt auch ein völlig normales Verhalten ist. Und das muss man sich dann schon auch immer aktiv wieder ins Gedächtnis rufen, dass es eigentlich schön ist, dass es so ist. Auch wenn der Moment weniger schön ist. Aber das ist eigentlich dann eben auch dieses Zeichen, hey, das ist, das ist ein, ein, ein eigenständiger Mensch mit, mit seinem Willen und der ist, der ist extrem ausgeprägt, dieser Wille.
1: Hast du denn so das Gefühl am Anfang, dass du anders mit dem ganzen Thema umgegangen bist als deine Frau?
0: Ja, ich glaube nicht nur am Anfang, sondern das ist auch heute noch so, dass für sie auch häufig so diese, gerade noch diese Suche immer wieder auch so, was könnte das denn sein, was hat er denn, sag ich mal, so ein bisschen immer wieder im Fokus steht. Und das ist was ist Das ist mir gar nicht so wichtig. Diese Krankheit oder dass es einen Namen bekommt, weil auch dann ist das keine Prognose und es ist trotzdem, sag ich mal, alles möglich, auch wenn das keinen Namen hat. Also das ist, glaube ich, so ein großer Unterschied. Und eben auch so dieses, sich mit anderen auszutauschen. Ich glaube, da sind wir auch ein bisschen unterschiedlich. dass meine Frau eher ja, die, die auch eben ein großes Netzwerk hat. Viele Mamas, die auch besondere Kinder haben, mit denen im Austausch steht. Und da sind für Papas vielleicht manchmal ein bisschen, ein bisschen anders.
1: Das heißt, erzählst du anderen auch gar nicht davon oder wie offen gehst du jetzt damit um, dass du einen besonderen Sohn hast?
0: Ich glaube auch, dass sich entwickelt mit den Jahren jetzt. Um zu anfangen, da sitzt du im Büro, sitzt irgendwie in der Mittagspause dran oder sitzt nachmittags, wenn, wenn man sich einen Kaffee holt, mit den Kollegen dran und die erzählen, was gerade so ihre Kinder machen. Und du denkst dir so, ja, eure Probleme hätte ich gerne, weil, weil dann, dann wäre vieles leichter. Und du merkst, wie du dich so in dich, in dich selber zurückziehst. Und das ist aber auch was, das, das hat sich mittlerweile, hat sich da auch was entwickelt, wo ich auch mit dem Thema einfach offener umgehe. Weil ich finde, das schon auch wichtig ist, das auch deutlich zu machen, dass es manchmal vielleicht auch für manche Dinge Gründe gibt. Und gerade wenn man dann vielleicht auch mal spontan im Tag nicht kommen kann, Mhm. Dass es nicht ist, weil man irgendwie keine Lust hat zu arbeiten, sondern dass da vielleicht manchmal auch was dahinter steckt. Und eben auch dieses, dieses Verständnis, warum man sich dann vielleicht auch manchmal aus irgendwelchen Diskussionen dann zurückzieht und aber auch, sage ich mal, das Verständnis zu schaffen, dass es eben unterschiedliche Geschichten gibt. Die aber alle irgendwo dazu.
1: Hattest du am Anfang dann manchmal das Gefühl, wie so ein Außenseiter zu sein? Also, wenn du gesagt, vielleicht auch nicht darüber redest oder wenn die dann sagen, ach, heute war ich mit meinem Sohn Fußball spielen und du dann so, sowas nicht erzählen konntest? Oder wie war das dann für dich?
0: Also, Außenseiter glaube ich nicht. Das ist dann eher, das sind manchmal solche Dinge, die man mit sich selber ausmacht. Ich zumindest, wo du dann so die denkst, ja, eigentlich was cool, eigentlich was schön, sowas dann auch zu machen. Und im nächsten Moment denkst du dir aber, eigentlich ist es auch nichtig, weil du lernst, auf einmal Relationen anders wahrzunehmen. Du lernst auch, Wichtigkeiten anders einzuschätzen. Und da ist es dann eben, wenn man ehrlich ist, am Ende des Tages auch unerheblich, ob ich jetzt mit meinem Sohn Fußball spiele oder nicht. Sondern wenn der gesund ist, wenn der sich entwickelt, wenn der selbstständig sein kann, dann sind das auf einmal Themen, die, die relevant werden. Und nicht, keine Ahnung, der jetzt Fußball gespielt hat oder ob er schon mit, keine Ahnung, drei Jahren reden, schwimmen, Fahrrad fahren kann. Das ist ja.
1: ja, vielleicht sieht man dann auch eigene Dinge anders ne? oder auch die eigene Gesundheit oder schätzt äh, allgemein andere Dinge ganz anders ein, ne? wie du gesagt hast. Manche Sachen sieht man dann gar nicht mehr als Probleme, die man vielleicht davor als Problem gesehen hat. Magst du aber nochmal kurz beschreiben, wie sieht denn euer Alltag im Moment aus, dass wir uns das vielleicht so ein bisschen vorstellen können?
0: beginnt wahrscheinlich relativ normal dass ich aufstehe und dann den Leo wecken muss weil er noch weiter schlafen möchte und dann und ich glaube dann beginnt aber schon halt auch das was was dann schon unterschiedlich ist was dann auch anstrengend ist weil du musst ihn dann eben, ins Bad tragen und um ihn zu richten. Das heißt aber halt auch, ich muss ihn komplett halt auch ausziehen. Ich muss ihm die Pampi tauschen. Ich muss ihn waschen. Ich muss ihm seine Medis geben. Und das sind alles Dinge, wo du halt wirklich jeden Arbeitsschritt machen musst. Also wo du nicht sagen kannst, okay, jetzt zieh dich mal bitte schon mal an, während ich noch Zähne putze, sondern nein, du musst das halt von A bis Z begleiten. Und dann wird er um halb acht mittlerweile, haben wir, haben wir das durchgekämpft, dass wir zumindest morgens einen Fahrdienst haben, wird er abgeholt in den Kindergarten. Ist im Kindergarten, in Schulkindergarten, in der Diakonie Städten. Es gibt zwei lange Tage und die anderen Tage sind eben bis mittags um zwölf. An den kurzen Tagen gibt es dann eben zu Hause Mittagessen. Doch, das ist dann eben, da muss er dann eben gefüttert werden. Und das ist halt auch so dieses Thema, du hast immer noch so dieses zierliche Kind vor dir und du denkst, so, ist doch bitte, ist doch bitte. Und er hat aber einfach seine Mengen und du kannst ihn auch nicht dazu zwingen und er ist das, worauf er Lust hat und er ist zu viel, wie er Lust hat. Genau, und dann musst du ihn aber eigentlich dann auch den ganzen Tag beaufsichtigen. Also du kannst ihn mal spielen lassen, Du kannst mal irgendwie in 10 Minuten, 15 Minuten sitze, irgendwo hört eine Geschichte und ist, ist glücklich und ist zufrieden. Aber es ist zum Beispiel auch, wenn er dann merkt, dass du aus dem Raum raus bist, dann fängt er halt auch an zu weinen. Das heißt, du bist halt schon auch gebunden. Du kannst nicht sagen, jetzt spielt der Leon eine Runde in seinem Zimmer, sondern er ist eigentlich immer um dich rum, irgendwo in der Nähe. Und, und du musst auch aufpassen, dass er sich halt nicht irgendwo tut, weil er robbt dann irgendwo hin, wenn die Türe offen ist, dann ist auch die Treppe eins der Lieblingsspielzeuge und das ist natürlich schon auch <lacht> mega gefährlich und er zieht sich dann halt trotzdem auch irgendwo hoch und er findet es schön, wenn er stehen kann, angelehnt stehen kann, aber in dem Moment wird es halt auch wieder gefährlich. Genau, das heißt eigentlich ist es ist es ein Fulltime-Shop. Mhm. Bis man ihn dann abends eigentlich auch wieder ins Bett bringt, das ist so der, der, der Alltag mit Leo.
1: Hast du den Eindruck, dass du dich vielleicht so ein bisschen geöffnet hast, dass auch deine Kollegen das verstehen oder wie ist es mit deinem Chef? Ist der verständnisvoll, wenn du jetzt eben spontan weg musst, weil irgendwas ist oder weil du ins Krankenhaus müsst oder so?
0: Mit meinen Chefs war ich von vornherein offen, weil ich finde, das ist immens wichtig, dass die das eben verstehen. Und das muss man auch sagen. Das ist wirklich, das ist auch nicht selbstverständlich, aber es ist ein, an der Stelle habe ich wirklich alle Freiheiten. Also egal. Was wäre, wenn ich sage, ich kann nicht, dann ist das in Ordnung. Also, auch wir waren im letzten Jahr wirklich auch wochenweise im Krankenhaus mit Operationen und so weiter, dann bist du halt nicht da. Und dann wird das sozusagen irgendwo aufgefangen oder dann eben verteilt. Und das ist aber halt auch ein, ich meine, ein gegenseitiges Vertrauen und gegenseitiges Miteinander auch weil die sich halt aber auch darauf verlassen können, dass wenn ich zum Beispiel im Krankenhaus sitze und weiß, da ist halt eine Aufgabe, die ist noch zu erledigen, dann nehme ich den Laptop mit und setze ich mich halt abends hin und mache das. Oder sie wissen dann halt auch ganz genau, wenn sie ein Thema haben und sich melden, dann, dann kann ich, dann, dann, dann springe ich ein. Also ich finde das ist elementar. Wenn du einen guten Vorgesetzten hast, dann musst du einfach wissen, was da ist, was zu Hause ist, warum es bei dir manchmal so ist, wie es ist. Ich kann mir vorstellen, dass das manche Kollegen nicht verstehen, dass die da vielleicht auch irgendwie damit nichts anfangen können. Das ist so. Aber ich finde, solche Arbeitgeber oder eine Arbeitsstelle ist halt auch ein Querschnitt durch die Gesellschaft.
1: Du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass du dich auch verändert hast oder dass du offener geworden bist und würdest du jetzt sagen, ist es für dich auch wichtig, dich manchmal mit anderen Papas auszutauschen oder ist es eigentlich nicht so wichtig
0: für dich? Mir ganz persönlich ist es nicht so wichtig, jetzt mich mit anderen Papas auszutauschen von besonderen Kindern. Mir ist es wichtig, mich auszutauschen mit, mit anderen, also mit Freunden und vor allem die, die Leo kennen, mit denen kannst du auch über die Themen reden und die, die verstehen das auch. Also ich persönlich brauche jetzt nicht so, so intensiv den Austausch jetzt beispielsweise meine Frau. Für die ist es nochmal ein, ein viel wichtigerer Part. Vielleicht liegt es auch daran, dass man das selten macht. Vielleicht ist das eine total tolle Erfahrung und man müsste es nur häufiger tun. Aber bis jetzt habe ich noch nicht das Gefühl, dass mir da so richtig was fehlt.
1: Habt ihr denn eigentlich so eine ganz klassische Aufteilung, dass du arbeiten gehst und sie zu Hause bleibt oder arbeitet deine Frau auch?
0: Jetzt, also mit dem zweiten Kind mit unserer Tochter, ist es jetzt gerade wirklich ganz klassisch, Okay, okay dass aber ganz, äh, die ganz Dani gut. zu Hause ist. Genau, weil sie, weil sie eben jetzt sechs Monate alt ist. Davor war es so, dass ich trotzdem Vollzeit gearbeitet habe und die Dani in Teilzeit gearbeitet hat. Also wir das dann auch geschaut haben, dass wir das hinbekommen das, dass auch die Dani zurück in den, in den Arbeitsalltag kann, weil ich glaube auch, das mindestens bei ihr ganz wichtig ist, dass es da immer wieder diesen, auch was anderes gibt. Weil auch das ist eben was, was man dann häufig vergisst, dass die Kinder sind wichtig. Und ja, besondere Kinder brauchen noch mal mehr Aufmerksamkeit. Aber man selber ist halt genauso wichtig und man selber braucht halt auch Aufmerksamkeit für sich. Und das sind eben solche solche Momente, wo man dann auch merkt, so ein Job kann einem ja auch wieder eine Wertschätzung, da, da, da bekommt man Selbstbestätigung. Das ist einfach auch nochmal was, wo man sich einbringen kann. Und das ist auch noch manchmal ein anderer Fokus. Und deswegen glaube ich, dass es einfach auch wichtig ist. Und das ist auch was, was wir jetzt lernen mit unserer Tochter, die einfach dann auch ihre Aufmerksamkeit einfordert und das aber auch super funktioniert.
1: Ja, das ist ja auch das, was wir im Verein versuchen, vielen mitzugeben, auch auf sich selber zu schauen und auch eben zu gucken, dass man selber auch noch Kraft und Energie tanken kann und eben ja, vielleicht auch Dinge machen kann, die einem selber Spaß machen. Und im Idealfall kann das ja auch die Arbeit sein dann. Wie ist denn das bei euch? Ihr seid ja jetzt auch Mitglieder von Mein Herz lacht. Würdest du sagen, hat sich bei euch durch diese Mitgliedschaft irgendwas verändert?
0: Ja, wir hatten es vorhin noch mal kurz so, so Revue passieren lassen, wie es eigentlich dazu kam, was da sich jetzt eigentlich auch daraus entwickelt hat. Und wir sind damals auf das Landratsamt zugegangen und haben eben gefragt, hey, gibt es irgendwo Vereine für Eltern mit besonderen Kindern? Und da konnte die uns nicht weiterhelfen. Und ein Jahr oder anderthalb Jahre später, also wirklich Anfang 2019, eben auch mit Gründung, hatte die Gale Kontakt mit dem Landratsamt und daraufhin haben wir dann eben auch diesen Kontakt zur Gale und zu meinem Herzlacht bekommen. Und seitdem sind wir da mit dabei. Und was man einfach sagen muss, ist, dass was Gale da jetzt auch geschaffen hat in dieser in wirklicher kurzen Zeit, also jetzt in anderthalb Jahren, das ist schon extrem beeindruckend und auch das Angebot, was, was gemacht wird für die Eltern, um eben da Kraft zu tanken, um irgendwas zu machen, um irgendwas in der Gemeinschaft zu machen, das sind eben so ganz wichtige, ich mal so, so Energietankstellen im, im Alltag und was auch ein unglaublich wertvolles Thema noch ist, ist das Thema Netzwerk. Das ist, merkt man eigentlich erst wenn man so ein Netzwerk hat, was das eigentlich bewirken kann und welche Optionen einem das eröffnen.
1: Ist es so, weil du jetzt Netzwerk sagst, es gibt ja ein besonderes Projekt, an dem du gerade arbeitest, was, was mit Leos Rollstuhl zu tun hat. Ist das auch durch dieses Netzwerk entstanden oder wie kam das?
0: Gail hatte, hatte uns eine Mail geschrieben, ganz simpel, sehr Guckt euch das mal an, wäre das, nicht, äh, wäre das nicht was für euch. Das ist ein Verein aus Berlin, er nennt sich Match My Maker und äh, da können eben Menschen mit, äh, mit Behinderung können, so Alltagsprobleme einreichen und dann äh, versucht dieser Verein oder der Verein organisiert, Hackathon Academies, so um es richtig, Academies. Und dann wird innerhalb von ein paar Wochen versucht, da sozusagen einen Prototyp zu entwickeln. Und das sind ganz viele ehrenamtliche Glieder Und ähm, die, die bringen sich da unfassbar ein und versuchen sozusagen, diese Alltagsprobleme zu lösen. Und das ist alles am Ende auch Open Source. Und das ist einfach, auch das ist wieder so, so schön zu sehen, dass es da Menschen gibt, die das, die das verstehen, die auch sehen, was das für eine Herausforderung ist. Und aber auch sagen, hey, ich möchte etwas tun, was sinnstiftend ist. Wieder was zurückgeben. Und das ist da extrem schön. Und das ist ja gerade angesprochen, wir haben Leos Rolli dort als Projekt eingegeben. Und weil wir gesagt haben, wir brauchen einen E-Antrieb, wirklich einen simplen, einen günstigen E-Antrieb, dass, wenn es irgendwo den Berg hochgeht, ein bisschen Uneben ist dass er dann selbstständig dort fahren kann.
1: Mhm. Und
0: das Zweite ist, wir brauchen irgendeine Art von Sensorik, die Gefahrstellen erkennt. Aber sowas wie eben eine Treppe, das nimmt der Leo nicht wahr als Gefahr, weil wenn dahinter was ist, was er haben möchte, dann würde er mit seinem Rolli einfach diese Treppe runterfahren wollen.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir haben gesagt, okay, dann braucht dieser Rolli-Sensorik, der eben erkennt, wenn irgendwo eine Gefahrstelle kommt und dann eben, bremst oder ausweicht. Das ist das Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Auch da ist wieder dieses Thema Netzwerk so, so unfassbar wichtig, weil wenn man anfängt, darüber zu reden und wenn man anfängt, das zu teilen, das nicht so, das ist so für sich zu behalten, sondern auch wirklich offen damit umzugehen und das auch zu zeigen, was man da für coole Missionen hat und Projekte hat, dann erfährt man auf einmal ein immenses Feedback, auch ein positives Feedback und Angebote zur Unterstützung in Dimensionen, was man sich eigentlich so nicht vorstellen kann.
1: Klingt ja nach einem richtig tollen Erfolg. Das heißt, habt ihr jetzt schon einen ersten Prototyp fertig oder wie weit seid ihr schon gekommen in dieser kurzen Zeit?
0: Die Jungs sitzen halt alle in Berlin. Das ist so, dass das das, das größte Manko vielleicht gerade. Aber wir haben oben bei denen auch einen Rollstuhl stehen und Antrieb ist soweit fertig. Was gerade so die größte Herausforderung ist, ist die Sensorik zu entwickeln, die eben erkennt, wann der Leo mit welcher Kraft selbstständig den Rolli antreibt und dann eben passende Unterstützung zuzuschalten. Daran tüfteln sie gerade und wir hoffen aber, dass wir das erste Mal nach Berlin fahren können, um dann eben, Leo auch mal in den Prototypen zu setzen und zu gucken, was passiert.
1: Das heißt, wenn das erfolgreich ist, dann könnte das eben auch noch anderen Kindern zugutekommen.
0: Genau. Dadurch, dass wir das auch publik machen, bekommst du eben auch das Feedback von, von vielen Bereichen, auch von Kliniken, von Einrichtungen, die sagen, Mensch, das wäre das wär so ein tolles Produkt, so ein tolles, so ein toller Rolli, weil es für ganz viele eben, denen die Freiheit geben würde, einen Rolli zu benutzen weil ein ganz häufiger Grund, gerade bei Kindern, bei Jugendlichen, ist dieses Thema Gefahrstellen. Und die, die können nicht mit einem Hilfsmittel, in dem Fall im Rolli, versorgt werden, weil die eben genau dieses Thema, so wie der Leo, auch Treppen nicht erkennen würden, beispielsweise und sich selber in Gefahr. Bringen. Und das ist eben auch was, wo wir gesagt haben, wenn wir, wenn wir von den Mitteln, die wir die wir jetzt zur Verfügung haben, wollen wir dann eben auch weitere Modelle bauen, weitere Produkte bauen, dann auch in Prototypen drei oder vier, um den aber auch dann wieder der, der Gemeinschaft oder der Allgemeinheit irgendwo zur Verfügung zu stellen, um eben auch da wieder was zurückzugeben. Wenn man da offen ist, dann kann man wirklich unglaubliche Dinge erreichen.
1: Und vielleicht was bekommen, was man eben nie gedacht hätte ne? oder Unterstützung bekommen von Leuten, die man vorher ja. gar nicht gekannt hat oder so. Und magst du nochmal genau. sagen, falls jetzt Hörer sagen, oh, das klingt ja super interessant, das Projekt, kann man denn irgendwo mehr darüber erfahren?
0: Auf der Match My Maker Seite ist auch dieses Holly-Projekt. Es gibt mittlerweile auch ein, ein YouTube-Video. Kann auch den Leo kennenlernen, wenn man das möchte. Also, den Video kennenlernen. Ja, super. Und, ähm, genau.
1: Jetzt ist es ja so, dass du noch ein zweites Projekt sogar hast, angefangen hast und da geht es um ein anderes Thema, weil der Leo manchmal auch epileptische Anfälle hat. Was ist denn das für ein zweites Projekt, woran du arbeitest?
0: Leo hat seit jetzt anderthalb Jahren äh, epileptische Anfälle. Sie kommen ganz, ganz unregelmäßig und die kommen eigentlich auch immer aus der Schlafphase, meistens dann so am frühen Morgen und das ist eben auch der Grund, warum eigentlich im Moment immer einer von uns beim Leo im Zimmer schläft, um eben mitzukriegen, wenn er so einen Anfall hat. Weil aus vielen Anfällen kommt er selber raus, das ist, dann kriegt er seine Notfallmedikation und dann ist es auch relativ schnell gut. Und manche sind dann aber schon auch heftiger, wo wir ihm dann eben auch Sauerstoff geben und auch immer wieder an den Grenzen sind das, sind was, wir, was wir sozusagen zu Hause leisten können und dann halt auch mit dem Notarzt in die Klinik fahren. Und ich beschäftige mich immer wieder mit dem Thema künstliche Intelligenz. Es war eher so ein Hobby, wo ich gesagt habe, es interessiert mich einfach, was da möglich ist. Und in dem Zusammenhang saßen wir abends zusammen und haben so überlegt, Mensch, ist es nicht möglich, dass eine KI eigentlich meinen Part des nächtlichen Wachers übernimmt und lernt, wie sieht so ein Anfall aus bei Leo und uns sozusagen dann warnt. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit dem Fraunhofer-Institut in Stuttgart. Wir haben eben ein Schulungsprogramm, das nennt sich KI einfach machen, wo Laien wirklich das Thema KI näher gebracht wird in drei Modulen. Und das vierte Modul ist eben, dass man mit einem eigenen Anwendungsfall dorthin kommt und dann gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut dieses Projekt dann umsetzt. Und auch da, ich eben auch offen mit diesem Thema, habe ich mich dort angemeldet und ich habe dort von dem Institutsleiter am selben Abend noch so eine emotionale Mail bekommen, wo er sich bedankt hat, dass wir eben auch genau solche Fälle einbringen und sagen wir wollen Probleme lösen, die für die Leute einen unglaublichen Mehrwert generieren würden, wenn wir das zu einem erfolgreichen Ende bringen. Und war da unglaublich dankbar. Und seitdem sitze ich jetzt regelmäßig dran, lerne KI, lerne Programmieren und habe eben den Tutor und, und das Institut, das mich bei diesem Projekt jetzt begleitet. Und wir versuchen herauszufinden, welche Sensoren wir brauchen, um eben eine verlässliche Erkennung hinzubekommen.
1: Ja, wow, das ist, ist wahrscheinlich was, wo man nicht im ersten Moment dran denkt, dass man auch KI für, für solche Themen einsetzen kann. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, was macht es denn mit dir, dass du jetzt diese beiden Projekte hast, mit denen du dann ja auch dem Leo weiterhelfen kannst? Was bedeutet das für dich?
0: Für mich sind es auch wirklich wieder diese Energietankstellen. Das ist auch, finde ich, also für mich dann auch immer wieder abends faszinierend, dass du dann, wo du müde bist, obwohl du den ganzen Tag gearbeitet hast, dich auch wirklich nochmal hinsetzt, nochmal zwei Stunden lang an so einem Thema arbeitest und dich dann nochmal wirklich reinfuchst. Und das ist anstrengend, du bist danach wirklich K.O., aber es ist auch ein geiles Gefühl, weil du weißt, dass du, dass du hier was bewegst und was was entwickelst, was dem Leo hilft, aber eben nicht nur dem Leo, sondern dass du was entwickelst, was vielen Betroffenen helfen könnte. Und das ist ein unglaublicher, ein unglaublicher Motor und ein unglaublicher Antrieb, das zu machen. Und ich kann eigentlich nur jeden zu ermutigen, mit solchen Themen offen loszugehen, offen rauszugehen mit Leuten zu reden. Und das, was wir an Feedback kriegen, auch wirklich von Experten und von Fachleuten, das zeigt uns, dass diese Ideen, die wirklich sinnstiftend sind, dass die wichtig sind und dass man die in die Welt tragen muss, damit es da Leute geben kann, die ihr Fachwissen wieder einbringen
1: können. Glaubst du, dass das vielleicht gerade für Papas ein Weg sein kann, also ich sag mal, so ein eigenes Projekt zu haben, wo die Mamas vielleicht doch bei Mein Herz lacht, eher sagen: Mir ist der Austausch wichtig, ich möchte mit anderen reden und deren Erfahrungen hören. Und glaubst du, dass es für Papas vielleicht was sein könnte, zu sagen: Ich möchte da was entwickeln, ich möchte was Neues schaffen, was voranbringen, was auch vielen anderen helfen kann?
0: Absolut. Also ich glaube, es ist ein Thema, vielleicht auch nicht nur für Papas, vielleicht auch für Mamas. Es gibt sicherlich solche und solche, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch das wirklich nochmal ein Thema sein kann, was man, man vielleicht auch nochmal forciert, auch so einen offenen Ideenpool zu haben, wo man sagt, diese Kombination aus Betroffenheit und aber dann eben halt auch diesen Aufgaben, die dann eigentlich ja halt wieder in, in eine Idee münden und auf der anderen Seite dem Netzwerk das noch mehr zu verbinden und die noch mehr zusammenzubringen, kann ich mir super vorstellen, auch noch meine eine Plattform zu geben, um sich da einzubringen und auch was gemeinsam wieder zu schaffen.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch was, wo man sich dann nochmal bei lacht oder über Mein lacht vernetzen kann, wenn jetzt Eltern sagen, Mensch, da ist mir jetzt auch was eingefallen oder an wen kann ich mich denn da wenden, dass du dann vielleicht nochmal Tipps weitergeben kannst.
0: Gerne, gerne. Wenn da irgendjemand ein Thema hat oder eine Idee hat, dann, dann darf er sich jederzeit gerne melden. Immer, immer gerne.
1: Auf jeden Fall super spannend und auch überhaupt mal, glaube ich, die Ideen zu bekommen, in so eine Richtung zu denken. Ne? Weil manchmal braucht man ja erstmal so einen Impuls und auf einmal fallen einem dann Sachen ein und auch noch andere Themen, die da vielleicht möglich wären. Sind wir allerdings von der Zeit her schon wieder fast am Ende angelangt. Wir haben zum Abschluss immer noch so drei kurze Fragen und die würde ich dir jetzt einfach mal stellen. Die erste Frage ist nämlich, was bringt dich total auf die Palme?
0: Am allermeisten bringt mich auf die Palme, wenn man mal wieder ein Ablehnungsschreiben der Krankenkasse bekommt, weil sie die, die Sinnhaftigkeit hinter manchen Anträgen nicht verstehen.
1: Ja, ich glaube, das können sehr viele Eltern nachvollziehen, diese Sache. Und wie kommst du im Alltag wieder runter, wenn es besonders stressig ist?
0: Mir hilft Sport ungemein und das merke ich dann auch. Ich setze mich dann am besten aufs Fahrrad in meine Stunde weg, um einfach so diese Aggression sozusagen in die in die Pedale münden zu lassen. Und das, das hilft meistens.
1: Wenn, wenn zum Beispiel so ein Schreiben eingegangen ist, dann muss man erstmal Fahrrad fahren gehen. Ja, ja. <lacht> Und was wäre denn dein Herzenswunsch?
0: Mein Wunsch wäre, dass jeder so viel zurückgibt oder mindestens so viel zurückgibt, wie er bekommen hat aus der Gemeinschaft. Weil ich glaube, damit könnten wir ganz vielen, die es vielleicht schwerer haben, ganz viel ermöglichen.
1: Super, das ist ein sehr schöner Wunsch und vielleicht gibt es ja auch manche, die darüber jetzt nochmal nachdenken. Dann sage ich vielen Dank für dieses tolle Interview und wünsche dir noch einen entspannten Abend.
0: Danke dir und einen schönen Abend. Tschüss. Ciao.
1: Vielleicht habt ihr ja nun auch eine Idee bekommen, was ihr gemeinsam mit Experten entwickeln könntet, um besonderen Kindern ihren Alltag zu erleichtern. Falls ihr noch auf der Suche nach den richtigen Partnern seid, dann schreibt uns doch eine E-Mail an info@meinherzlacht.de. Darüber könnt ihr übrigens auch Kontakt zu Tobi aufnehmen. Das nächste Mal ist Elisa Diaz Perez bei uns zu Gast. Sie erzählt uns, wie sie Eltern mit besonderen Kindern bei den Themen Trockenwerden, Essschwierigkeiten und bei der Eltern-Kind-Bindung unterstützt. Bis bald, eure Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaum-Medien noch bekannter wird.